ao Ponto de Virada, o podcast para a gente bater aquele papo sincerão sobre carreira. Eu sou Beatriz Fiorotto e quero te levar comigo para encarar os principais desafios dessa jornada profissional. Concluir coisas é um dos sentimentos mais satisfatórios que existem. Sentir que você fez que nem o Rock Balboa e subiu aquela escada do Museu de Arte da Filadélfia é algo indescritível. Mas para chegar lá, é preciso cumprir um último obstáculo. E o último degrau no ambiente universitário tem o nome de trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Aí você pensa, se a gente está falando de TCC, a gente está falando de drama. Pode ser, mas também pode não ser. Você vai entender isso melhor depois de ouvir as histórias do Pedro e da Renata e as palavras de sabedoria da Beth Catunda, que é professora da Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, e que trabalha há 18 anos com ensino superior, vendo muita gente passar por esse desafio final. Vem comigo! Estudar, trabalhar, cumprir um monte de tarefas do dia a dia não é nada simples, né? E é para dar aquele gás a mais no seu dia que existe a Coca-Cola Café. É aquele ânimo que não pode faltar na hora que você precisa de concentração e foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Agora você já sabe. Vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Coca-Cola. Sinta o sabor. Vamos para o relato do Pedro. Ele tem 23 anos e mora em São Paulo. Na faculdade que o Pedro cursou, o aluno pode escolher o tema que quiser e o orientador que achar melhor dentro do quadro de professores. Ele então optou por um tema incomum, mas que fazia seus olhos brilharem. Ele queria aplicar uma metodologia específica na organização de um evento educacional que era realizado pelos alunos todos os anos na faculdade. Isso porque o evento estava bem mortinho, quase nenhum aluno queria organizar e ninguém queria comparecer também. Cara, eu estava decidido a criar uma solução para que o evento da faculdade continuasse existindo. Estava querendo muito salvar o evento porque ele foi muito importante para mim. Ele é um respiro no meio da grade do curso. É importante para os alunos verem como as profissões falam fora dela, cara. Ele escolheu um professor que era especialista no assunto do seu TCC. O cara era cheio de diploma, de título mas também era uma pessoa extremamente crítica, rígida e temperamental. E escolher orientador não é simples, precisa dar aquele match. Para entender melhor esses desafios, eu conversei com a Beth Catunda, da Unilab. A nossa especialista, inclusive, tem umas dicas bem boas sobre isso. Eu digo que a qualidade de um trabalho, ele depende da dedicação do orientando, mas ele depende de uma boa orientação. Porque há muito tempo convivo com isso, quer dizer, eu conheço os meus colegas, eu sei que tem aquele professor que, de fato, senta com o orientando, estabelece um cronograma de atividades, cria um pré-sumário, é isso aqui que você vai produzir, é sobre isso que você vai escrever e você vai me entregar 
isso no dia tal, isso aqui no dia tal, e você está disposta a cumprir esse cronograma? Isso é uma orientação séria. E acompanha, e tudo que o orientando manda, ele avalia e manda um feedback, certo? Mas se eu quero fazer um trabalho de qualidade, se eu quero, eu sei que aquele professor vai exigir muito de mim, eu só vou ter a orientação dele se eu cumprir com tudo, eu muito provavelmente eu vou ter um bom produto, né? Ó, oh, vamos pelo lado positivo. O Pedro tinha certeza que essa rigidez não ia ser um grande problema. Porque aí o professor arrancaria o melhor dele, ia fazer ele seguir em frente e dar o máximo de si. Era bom, né? Só que o resultado... Hum... Meu orientador criticou tudo que eu apresentava por dois meses, saca? Meu tema era ruim, minha ideia era fraca, o evento só me atrapalhava, eu escrevia mal e nem adiantava melhorar porque ele achava que todo mundo na faculdade escrevia mal, saca? Ele dizia que eu podia ser reprovado na banca porque o tema não se sustentava. Durante o período do TCC, ele não dormiu direito, virava a noite reescrevendo um monte de capítulo que ele desconfiava que o orientador nem lia direito antes de descartar. O Pedro tinha taquicardia e dor de estômago todas as noites que antecediam o atendimento semanal com o orientador. Toda quinta-feira, às 11 da noite, depois da última aula do professor, estava lá o Pedro, tenso, suado, com o material embaixo do braço, esperando a chuva de críticas. Ele começou a achar que o seu tema era a coisa mais idiota que ele já tinha pensado. Até que um dia, desabafando com um outro professor, que era conhecido por ser um cara mais tranquilo, mais coração mole, ele ouviu algo que deixou ele chocado. Pedro, o TCC é só mais um trabalho. Ele não te define, meu chapa. Diante daquele professor gente boa, o Pedro percebeu que não poderia continuar daquele jeito. Era mudar o orientador ou largar o TCC. Eu estava completamente desmotivado. Perguntei se ele podia me orientar, mesmo com a situação dele não tendo nada a ver com o meu tema, e ele atopou. Eu só queria chegar no fim do ano inteiro, entregar o melhor possível e me formar. O TCC estava real acabando com minha saúde. Beth, saber entender quando a parceria não tá boa é bem importante, né? Agora, se for de fato, eu já tive vários casos que o problema era do orientador e a gente acaba conhecendo uma outra figura que não quer orientar, não tá aí, deixa de fato que a pessoa faça sozinha e depois mande tudo. E aí eu, geralmente, eu procuro um outro professor no quadro do, do curso para redirecionar esse aluno. Mas isso é uma estrutura da instituição. Quando a instituição não tem essa estrutura, Aí entra mais um ponto do aluno, o aluno ter o bom senso de primeiro abordar um outro professor e dizer, professor, olha, eu estou querendo muito fazer um trabalho e não estou conseguindo, o senhor tem condições de me orientar porque eu estou com outro professor e a coisa não está acontecendo. Acredito também que é uma relação pautada de verdade, está acontecendo isso e isso, o professor com certeza vai ajudar a resolver esses pontos. Se é um problema do grupo com a orientação, a mesma coisa, olha para a estrutura da instituição ou o coordenador do curso. Então, na hora do estresse, hoje, o que é que o mercado de trabalho vislumbra? Um profissional que tenha uma bagagem, que tenha um repertório, que tenha experiência, que tenha, antes de qualquer coisa, inteligência emocional, né? Quer dizer, não dá para se estressar, sair gritando, brigando com todo mundo. Se eu tenho o que fazer, se eu tenho o que fazer, então não adianta, não adianta estressar. Tem que respirar. Se é esse o momento, é um momento de pressão, é um momento de tensão. E é onde a gente tem que demonstrar o quê? Que tem maturidade acadêmica, que tem maturidade profissional, que tem maturidade como pessoa, né? Então, assim, não é no grito, não é brigando, não é se desentendendo com... Ah, briguei e tá? tal. Não, respira, pensa, o quê? como é que eu posso sair dessa situação? 
primeira tarefa que o professor Gentifina deu foi descansar. Ele falou para o Pedro descansar por um final de semana e depois voltar com o material para ele avaliar. Daí para frente, tudo seguiu tranquilamente. Ele apoiou a ideia do Pedro sobre o evento e cobrava para que ele tivesse folgas. Folgas, minha gente. O professor indicava materiais, apontava erros, apontava os acertos e deixou o Pedro bem livre para seguir o caminho que ele julgava ser melhor, sempre orientando para que ele alcançasse os objetivos. Eu apliquei a metodologia no evento e foi um sucesso. As mudanças positivas foram e ainda são perceptíveis. Ainda existem problemas, claro, mas o evento é grande e continua de pé. Até hoje os alunos que organizam o evento consumem o TCC como referência. E aí chegou o grande dia, o dia do Pedro defender o TCC. A banca foi formada pelo seu orientador, uma professora da área convidada de outra faculdade e um professor experiente no tema. Ele estava nervoso, mas não muito. Inclusive, ele só chamou os pais e os amigos mais chegados para assistir. Mas quando ele entrou na sala, adivinha? Quando eu entrei na sala no dia da banca, ela estava lotada. Era muita gente, sério. Até hoje não sei como aconteceu. Nem divulguei nem nada, mas tinha gente assistindo até de pé. A apresentação só podia ter 20 minutos, mas foi até 40 de tão bom que era o tema. E na decisão da banca, todos me deram nota 10. Foi muito legal. Como se não bastasse esse show... Ele também recebeu o reconhecimento de melhor desempenho da turma na colação de grau por conta do resultado do projeto que beneficiou a faculdade inteira. A virada no meio do TCC deu certo. Entendendo que o TCC era só mais um trabalho, ele se realizou com os resultados e nossa, que sensação boa, que alívio. Mas não pensa que foi moleza, tá? Trabalhar duro sem abrir mão da saúde é algo possível e super diferente daquele começo que ele quase infartou de tanto terror. Depois da prestação bateu uma puta emoção, fiquei super satisfeito. Foi o ano que mais aprendi sobre o tema e o tipo de profissional que eu gostaria de ser. Isso só foi possível porque resolvi trocar a tal voz da experiência por um cara que me ouvia. Escolhi um professor em todos os sentidos da palavra. Um cara que acreditou em mim desde o início e ficou do meu lado até as palmas finais do dia da banca. Próxima história. Vocês já ouviram falar de TCC Feliz? Pois vai ouvir agora. Hora de ouvir a Adriana Sabad. Ela tem 27 anos e tem uma história de amor com o seu TCC. Ela cursou arquitetura na URGS entre 2011 e 2017 e, no meio do caminho, fez um intercâmbio de um ano e meio na Alemanha. Nesse tempo fora, ela se aproximou muito das questões urbanas e sociais. Eu entrei na arquitetura com uma coisa em mente. Eu queria trabalhar com restauro, com edifícios históricos, como uma boa amante de história que eu sou, assim. Sempre gostei muito de história. Mas, no fim das contas, tudo mudou. E o TCC, ele é responsável, em uma parte, assim, pela, por essa mudança de rumo. A Adriana sempre foi uma aluna regular. Tinha momentos de altos e baixos, algumas crises de ansiedade e queda na autoestima. Esses fatores fizeram com que ela desenvolvesse uma autoimagem bem prejudicada. E ela se sentia... medíocre. No oitavo semestre, a Adriana estava muito estressada e insatisfeita com o estágio que tinha arrumado. E para piorar, já era hora de pensar no TCC. O ambiente de arquitetura é bem competitivo. Então, o orientador tinha que ser escolhido com pelo menos um ano de antecedência. E com o risco de mesmo assim não conseguir lugar. 
Eu voltei da Alemanha no segundo semestre de 2015 e as questões sociais e da cidade, as questões urbanas, enfim, foi onde eu fiz meu primeiro ateliê de urbanismo, elas começaram a me interessar cada vez mais. Logo eu fiz um workshop sobre habitação de interesse social, em que eu tive pela primeira vez o contato com as possibilidades de moradia social e digna, justa. Também tive acesso sobre as informações do programa Minha Casa Minha Vida, da modalidade do Minha Casa Minha Vida Entidades, e isso me interessou muito mesmo. O programa Minha Casa Minha Vida tinha uma modalidade específica que atendia o coletivo de baixa renda. Um programa de moradia direcionado a entidades cooperativas, associações, quilombolas, movimentos de moradia. A Adriana ficou encantada com a chance de desenvolver um trabalho ali. E escolher um tema que tem a ver com você é super importante, não é, Beth? A definição do tema parte exatamente dessa questão. Primeiro, da afinidade que o aluno tem com aquilo que ele quer pesquisar. E essa afinidade geralmente nasce numa disciplina. E essa afinidade pode ser pelo conteúdo da disciplina e pode ser ainda mais pela afinidade com o professor, com o pesquisador. Vem também das experiências, das disciplinas práticas, das monitorias, da participação em grupos de pesquisa. Isso também é um ponto de partida para a definição de um tema. Daí ela foi procurar um dos professores, aquele que foi o coordenador de workshop sobre a habitação que ela fez, lembra? E o convidou para ser seu orientador. Ele era o professor perfeito para orientá-la sobre a habitação social, e que bom, ele aceitou. O tema ainda não estava totalmente certo, mas tinha a ideia de resgatar um questionamento que sempre intrigou a Adriana, os edifícios vazios do centro de Porto Alegre. Eu nasci e cresci no centro de Porto Alegre. Eu vi cada vez mais a desigualdade aumentar nos últimos anos, principalmente desde que eu voltei da Alemanha, com um crescimento muito acelerado da mendicância. Eu não via tanto mendigo assim pelo centro, isso que eu sempre andava por lá com o contraste do grande número dos edifícios ociosos. Eu vi até eles aumentarem. E até mesmo dos edifícios garagem, que eu sempre considerei um desperdício de espaço. Porque com tanta gente precisando de casa, tanta gente morando na rua... Quando eu era pequena, eu sempre saía com a minha mãe para fazer compras e me perguntava por que tanta gente estava morando na rua enquanto existia tanto prédio vazio. E isso para mim não fazia o menor sentido. Ou até mesmo, por que tem esses edifícios garagens para guardar carro enquanto tem pessoas morando embaixo, na calçada. E eu levei essa questão para o meu orientador, pensando em trabalhar a princípio com um edifício para converter ele em habitação social. Ele gostou da ideia e topou me orientar. Porque o interessante é que você, por exemplo, eu vou, ah, eu quero pesquisar isso. Será que já foi dita alguma coisa sobre isso? Será que o que eu quero investigar, eu posso acrescentar algo nisso? Então, para saber disso, eu preciso ter feito uma pesquisa, eu preciso ter lido, conhecer aquilo que eu quero, ter pelo menos uma boa base daquilo que eu quero pesquisar. Mas a vida não para enquanto o TCC está rolando, né? Um ano depois, o namorado da Adriana terminou o relacionamento e ela, claro, ficou bem triste. Putz, justo agora? O TCC estava para começar, os preparativos da formatura estavam fervendo e o jeito que ela encontrou foi se dedicar a tudo para ocupar a cabeça ela até se juntou à comissão de formatura. As coisas foram seguindo e a Adriana conversou com o orientador sobre o trabalho. Eles combinaram o um encontro toda segunda-feira e, para começar, ela fez um mapeamento de edifícios ociosos do centro de Porto Alegre. 
trabalhar bastante na pesquisa e envolver o orientador faz parte para o caminho do sucesso do TCC. Fala aí, Beth. Então, a relação de adultos. Eu quero, eu vou atrás. Eu quero, olha, eu quero ser orientado. Professor, vamos marcar aqui um cronograma, se eu marco uns prazos, porque se não tiver uma coisa mais estruturada e eu não consigo produzir, eu preciso ter esse tipo de pressão, porque isso é fato, né? Tem gente que não funciona com pressão e tem gente que funciona com pressão. Num desses encontros de orientação, eles foram andar pelo centro para ver os edifícios mapeados. Ali, o trabalho tomou um outro rumo e, em vez de um único edifício, a Adriana optou por um projeto bem maior. Ela elaborou um plano de política pública para reabilitação desses prédios ociosos com potencial para habitação. Foi um período em que eu cresci muito. Apesar do estresse com a comissão de formatura, do coração partido, eu vi também muito companheirismo do meu orientador e das minhas amigas da faculdade, também da minha família. Todas essas pessoas, elas tornaram muito mais próximas. Por vários momentos eu pensei que eu não ia dar conta, mas no fim, deu tudo certo. Depois de um semestre de muito trabalho, a Adriana apresentou o TCC na banca e ganhou uma chuva de elogios. E semanas depois, a faculdade divulgou a lista dos indicados à premiação. E adivinha qual nome estava lá? O dela! E ela chorou muito de felicidade. Aquela pessoa que tinha certeza que era medíocre? Nem sinal daquela menina mais, gente. O TCC trouxe o reconhecimento e a autoestima que a Adriana precisava. E agora ela estava numa lista importante de premiações, olha só. Meses depois, eu fui procurada por uma repórter, uma jornalista, né? De um jornal online de Porto Alegre. E ela chegou assim, ah, quem me passou o contato foi o seu orientador. Foi você que fez o TCC sobre os prédios abandonados do centro? Aí eu fiquei, sim, mas tipo, não acreditei, eu achei que era trote. Essa aí foi a primeira de muitas entrevistas da Adriana. Rolou jornal. Rádio, Federação Nacional de Arquitetos, o TCC alcançou públicos que ela nem imaginava. Até chegou aqui nesse podcast, né? <risos> o presidente do Instituto de Arquitetos convidou a Adriana para apresentar o TCC na sede do Instituto, como palestrante, hein? E na mesma semana, uma arquiteta do programa de habitação da Caixa Econômica a convidou para palestrar no setor de habitação social, sente a moral. E o trabalho dela está rendendo fruto até hoje. Hoje em dia eu moro em São Paulo e faço mestrado na USP. Continuo focada na reabilitação de edifícios ociosos, estudo Minha Casa Minha Vida, né, através do programa Minha Casa Minha Vida Entidades e também novas construções, e na função social do arquiteto e sua formação na lei de assistência técnica. A ideia é pensar em como promover estratégias junto aos movimentos de moradia para a obtenção de moradia digna para quem tem menos condições. Afinal, Minha Casa Minha Vida Entidades é direcionada à população de muito baixa renda, de até um salário mínimo ou um e meio. Eu tenho muito orgulho do meu TCC, do que ele foi, sabe? Eu fico muito feliz e me sinto muito honrada ouvir de alguns professores que eu admiro muito eles dizerem que usam o meu trabalho como referência nas aulas deles. É impossível não ser uma história de amor, né? Se você curtiu essas histórias, a gente tem um convite bem legal para te fazer. Compartilhe o seu ponto de virada e você pode entrar no próximo programa. Quem faz a curadoria das histórias é a maravilhosa Déia Freitas. 
E toda semana a gente divulga o perfil que procuramos lá no nosso Twitter, arroba ponto de virada. Aí é só ver se bate e mandar o seu relato para o e-mail pontodevirada.b9.com.br.